0: Muy buenas noches, amigos, y sean bienvenidos a esta subemisión especial de La Voz del Pueblo MX. Como todas las noches, me agrada decirles hola y saludar, por supuesto, a mi compañero de transmisiones, Néstor
1: Velázquez.
0: ¿Cómo estás, Néstor?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues prácticamente buen momento del día en el que estén escuchando este video, estén viendo este audio. Sí, así es, así de confuso es el mundo del podcast hoy en día, eh, algo que comenzó como 100% audio ahora es video y luego me dicen, me dicen mis tías o me dice mi mamá, mira, ve este audio, ah, bueno, está bien, no importa. Bienvenidos a la Voz del Pueblo. Muchas gracias a todas las personas que se hayan suscrito a este canal, que se hayan suscrito a Spotify, que se hayan suscrito en TikTok, en todas las redes sociales en las que tenemos presencia. En verdad que muchas gracias, gracias a ustedes, como lo hemos dicho aquí. Mientras ustedes sigan dando likes y sigan suscribiendo, nosotros vamos a seguir platicando aquí con ustedes. Y por favor, únanse a la conversación. Esto es, si los digo es para que, por ejemplo, nos den sus puntos de vista de todo lo que platiquemos aquí y siempre está la puerta abierta, siempre lo he dicho, siempre habrá un experto que nos corrija, que nos diga así no son las cosas, hazle de otra forma, piensa de otra forma y nosotros vamos a estar abiertos a todas a todas las posibilidades porque, pues ya lo decimos, tu voz es nuestra voz aquí en La Voz del Pueblo y sí, no duden en unirse a la conversación porque recuerden que estos programas cada vez se han puesto más buenos, ha habido ya tenemos a La Voz de la Galaxia, a La Voz de la Ultratumba, quite Y en una de esas viene la voz de los Géneros o la voz de algo que Nosotros todavía no tengamos en el radar ¿Y de dónde va a venir? De sus comentarios De sus sugerencias, de sus críticas Todo eso vamos a, to a tomarlo en cuenta En serio, créanos que en estos momentos estamos creciendo ya, estamos viendo que la gente se, se suscribe, pero no todos, estamos hablando que el 20% de las personas que se han suscrito es prácticamente muy poca gente en comparación a la gente que ve los videos. Así que acompáñenos a la conversación y sobre todo únanse, únanse con nosotros para que también puedan participar aquí con nosotros.
0: Así es amigo, que no le dé pena, usted ponga su comentario ahí en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, cualquiera de ellos acepta comentarios en las páginas acá de el estimado Néstor, XHTWeb, también usted puede dejar sus comentarios, no se limite díganos lo que le parezca y nosotros vamos a compartir con mucho gusto los temas que a ustedes les estén gustando, el día de hoy en específico pues vamos a, a retomar un tema que está eh, por demás eh, en tendencia de hecho ya lo hemos revisado una de nuestras primeras entregas fue precisamente el Metaverso el de Facebook en específico, pero eh, como bien sabemos hoy en día ya existen varias posibilidades de, de varios metaversos obviamente se espera que estos converjan en algún momento y que puedan convivir eh, ambos eh, usuarios dentro de estos mismos metaversos y qué va a pasar en estos metaversos pues específicamente eh, ya se está viendo especulación de lotes, ya se está viendo adquisición de este tipo de de acres o terrenos, como le conocemos aquí en México, para especular al respecto del valor y venderlo posteriormente en un monto más elevado. Eh, con ello viene el tema de pues precisamente cómo ganar dinero en el metaverso. Va a existir una sociedad bancaria que lo regule, va a existir su propia autonomía en cuanto a la economía a que se refiere, ¿Quién te va a pagar? Hoy día vamos a retomar estos temas, así como la minería de Bitcoin. ¿Y qué posibilidades nos daría la computación cuántica en estos eh, menesteres, mi querido Néstor? ¿Tú qué, eh, con qué quieres arrancarte por ahí?
1: Pues yo creo que lo más importante ahorita en estos momentos es eh, comenzar con la parte de... primero. El, la visión a futuro, esta onda del metaverso que tiene eh, está por explotar en 2024 una cosa enorme, desde luego que va a haber regulaciones, el Banco nacional de América, National American Bank, algo así, que es como el equivalente al Banco de México, que regula todos los flujos monetarios en Estados Unidos, ya desde luego que ya quiere meter la cuchara en esto, no va a dejar que se le escape como en algún momento se le escapó Bitcoin o Ethereum, esto es importantísimo porque, ¿qué pasaba con Bitcoin previamente? Había un montón de locos barbones ahí que empezaron a generar esta, estos elementos intangibles de valor económico, ya hemos hablado en la voz del pueblo que para que un billete, un lo que sea, tenga un valor, pues se respalda en el oro, por ejemplo. Eh, a diferencia de eso, el Bitcoin no tiene un respaldo que diga vale por esto, sino es más o menos como la confianza que los usuarios ponen en esta moneda. Y digamos, cuesta tanto, ah pues sí, sí cuesta, ¿cuánto vas a comprar? ¿cuánto vas a querer? No, pues quiero mil pesos de Bitcoin, ah te dan un 0.0 tantos de Bitcoin cuando el bitcoin mucha gente empieza a meter dinero el bitcoin empieza a cobrar valor la gente empieza a confiar en el bitcoin y si usted metió mil pesos no sé en enero va a meter mil pesos en el bitcoin y todos invierten invierten en el bitcoin sube de precio para por ahí de abril usted ya tiene mil doscientos pesos entonces ese tipo de cosas es importante que lo que lo contemplemos ahora el metaverso como tal está empezando a ofrecer estos activos que no es otra cosa más que los elementos que van a permitir obtener dinero. Eh, yo creo que la parte de, de que hablemos que son terrenos, que son espacios, no, no tiene como mucho sentido, ¿no? Lo platicábamos en la primera entrega de este programa sobre el metaverso, cómo, va, eh, cómo se va a regular esto, a qué va a equivaler, por ejemplo, un metro, o a qué va a equivaler estas cosas. Se los digo porque nosotros ya hemos tenido como experiencias... Eh, en obteniendo dinero de cosas intangibles. Por ejemplo, hacemos una página web de cosas intangibles que no existe, te cobra. Eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, este que me gano un arma en Call of Duty y no faltan que, oye, véndeme el arma, que no sé qué, te doy 10 dólares por el arma, no sé qué. Ah, ok. El hecho de que entremos a estos metaversos ahora, pues estamos nosotros obteniendo un dinero que no está siendo desde cierto punto de vista, eh, pues sí, o sea, no está, no está regulado. ...no tiene una forma de tasarle un impuesto como un ingreso. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando de repente nosotros tengamos este ahí nos, nuestros ingresos de esta onda... ...porque estamos vendiendo cosas en el metaverso... ...¿a quién le vamos a...? Qué, ¿Cómo lo vamos a declarar ante este el SAT? no O sea, el SAT va a decir... ...a ver, a ver, ¿cuánto tienes ahí? ¿De dónde salió ese dinerito? Porque no te creo que sea así... Eh, ¿Cómo le explicamos al SAT ese tipo de cosas si nuestro supremo líder le tiene miedo a los Nintendos? Entonces, es importante que sepamos que el metaverso pues, tiene una oportunidad de 800 mil millones de dólares para en esta primera etapa al 2024 que explote, por ejemplo, nuestros avatares, que nosotros mismos creemos nuevas cosas y que a lo mejor le guste otro fulano, podamos nosotros crear un, un elemento no tangible... Los famosos NFTs que garanticen que ese elemento que nosotros creemos sea único y se lo podamos vender a otra persona. Esto es algo abstracto y cuesta un poco de trabajo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Tomen un screenshot a esta imagen. Ustedes toman un screenshot a esta imagen. Y esta imagen en estos momentos ustedes la pueden registrar como un elemento no tangible. Y en ese momento ustedes tienen que invertir aproximadamente dos mil pesos en una cosa que se llama eh, gas, eh, gas fee, tarifa de gas. Que no es otra cosa más que la inversión de que suban la imagen que ustedes tomaron a mí cargándome aquí a mi sagrado líder y la puedan vender. Esta quiere decir que en ese momento la imagen va a obtener un sello que va a certificar que es única. Y cuando la gente la empiece a ver, podemos hacer que entre en un valor específico en moneda Ethereum, en moneda virtual Ethereum, pues un Ethereum cuesta algo así como 60 mil pesos hoy en día, entonces tomen en cuenta eso por si tomaron la foto y la pueden vender después, y ustedes pueden poner que cueste 60 mil pesos o la pueden poner en subasta, ¿por qué?, porque pues, a lo mejor dicen empieza con un Ethereum, ¿quién da más? No, pues que yo doy dos, yo doy cinco, yo doy doce hoy en día ha habido noticias así de que un fulano dibujó algo y al alguna persona por ahí pagó no sé cuántos millones de dólares por esa imagen específicamente y algunas son imágenes memes de dominio público ahora, ese mercado como tal hoy en día no tiene una regulación, no tiene una cosa ahí como para que estemos viendo qué impuestos vamos a pagar por obtener esos ingresos, entonces el metaverso tiene todo ese potencial y ya lo están viendo el Banco de América este, y varias instituciones de monetarias a nivel de Estados Unidos para tenerlo regulado. Es un peligro que, por ejemplo, ese tipo de cosas se vaya a prestar actividades ilegales en ganancias de, de dinero y para lavado de dinero como en todo lo que sabemos, ¿no? Entonces. Si sí viene fuerte esto del metaverso, si sí va a generar como mucha industria y mucho mercado a lo, largo de, a lo largo de su desarrollo. Estamos hablando que aproximadamente vienen unos cinco años muy fuertes. Ahorita el 2024 empieza, pero los próximos cinco años, o sea, de aquí al 2000, estamos aquí 2022, estamos por iniciar 2022. De aquí al 2027 puede haber ya eh, mucha oportunidad de negocio en, en las tiendas en línea en los mercados este, que ustedes quieran pedir alguna comida, la industria que se va a transformar a lo largo de todo esto, pues va a ser enorme. Imagínense que puedan, este, con todos estos mercados que ustedes logren vender algo, pues ya se compran un auto y llega el auto solo. Eso es un pequeño detalle que tenemos que tomar en cuenta. Digo, ya hay, hay algo de experiencia que hemos logrado y que hemos visto. Miren, aquí estamos ya viendo el hover.ai
0: Sí, exactamente, es el, el metaverso que ya un poquito más avanzado, ya de hecho ya tiene venta de estos lotes que te había comentado al principio. Hay gente desarrollando, ya están haciendo como la en la convocatoria hacia los que son programadores como tú, por ejemplo, amigo, para que puedan empezar a invertir tiempo en el desarrollo de, de ITEMS, o ítems dentro de este metaverso ¿no? hay muchas cosas que, que ya puedes ver aquí disponibles el tipo de moneda que van a utilizar ya hay mecánicas como para irte por ahí vagando y encontrar tesoros eventos en vivo cómo se usa bueno, los, lo, lo que pensamos ¿no? y ya está aquí tangible cómo usar el OVR Live. Argumentando la realidad Del blog, ahí todas las opiniones De, de los desarrolladores Y los, de los jefes de, de este Tipo de situaciones, mira ahí Lo vemos ya Una pantalla Los tokens Que ya están circulando por ahí Que es el dinero amigos El token, llámese una moneda En específico Que va a poder ser eh, el Bitcoin o la moneda que se les ocurra a estas personas o la que nos regule el Bank of America en dado caso de que pues metan la cuchara ahí, no hay problema, sabemos que va a caer porque se quedan afuera por no tener normativas que le pudieran dar este servicio de enajenar bienes o de eh, grabar impuestos a partir de un servicio virtual pues no sé cómo lo van a hacer creo que también la legislación de todos los países que en, tendrá que interactuar y pues aquí está ya es un tangible ya es realidad ustedes ya pueden hacer este tipo de compras pueden comprar ya monedas pueden comprar ya este, aquí un pedazo virtual de un, una zona para vivir y crear sus propios edificios o vacacionar con su avatar y aquí ya está la posibilidad de construir hasta edificios virtuales eh, y vean, o sea, ya es una, una realidad quieren llegar a 1.6 trillones o no sé si es la que ya tengan a, al día de hoy dentro del metaverso, vamos a verlo y ahorita les platicamos a los amigos que están solo en audio de qué va este video o si saben inglés pues ya ustedes interpretarán al respecto.
2: ¿Qué, ¿Qué si es Real, real virtual y Virtual Dive into the sweet future with OVR, the decentralized augmented reality platform powered by Ethereum blockchain. How does it work? OVR is a digital layer covering the entire globe. The layer is composed of 1.6 trillion unique hexagons called OVR lands, each represented by a singular NFT. Start by owning one. That's where all the fun begins. Within the OVR ecosystem, you can easily earn by selling or renting OVR lands making OVR tokens, or building and publishing AR experiences. As an OVR landowner, you will also be able to contextualize custom experiences related to specific geographic locations. Everything is possible, from static 3D content to games, avatars, events, and any experience you dare to dream. All this in real time and from the smartphone in your pocket. The best part? OVR is unstoppable. Once implemented in the blockchain, no one will have the power to Change the software rules, the OVR land contents, or the crypto token economy. The control is yours. So give it a go. Let's make something extraordinary happen. Join OVR today.
0: Ahí está, Néstor. ¿cómo ves esto que mencionan estos videos? Everything is possible.
1: Definitivamente sí. Um, digo, uh, soy muy escéptico en estas cosas, sobre todo como jugador de los Sims, no me sorprende. O sea, los Sims ya pasaba esto, o sea, que querías, por ejemplo, en los Sims que tu muñequito tuviera un auto, tenías que comprar un paquete de expansión y metías dinero. Querías este, que tu muñequito tuviera seguridad o cosas así para que te... tenías que meter dinero de verdad. Es más, en Pokémon GO todavía pasa, tienes unas monedas que vas ganando cada que tu Pokémon gana o algo, ganas una moneda, pero si quisieras todavía más, inviertes dinero todavía del real, haces un pago a Niantic, Niantic recibe el pago y te da más moneditas de Pokémon GO. O sea, todo ese universo que ahorita lo vemos, ¿cómo es posible que nos vamos a... Ya, ya, ya sucede. O sea, en todos los videojuegos que tienen este, esta modalidad de Pay to Win, ya existen esas cosas. Tienes un muñeco, juegas, hasta en el juego más, este... ¿Cómo se llama este juego donde...? Animal Crossing, en Animal Crossing ya pasa ese tipo de cosas, o sea, es algo muy divertido, o sea, creas tu avatar andas por ahí, te vas de vacaciones, llega a otro cuarto y te dice que te va a comprar tu casa y, sí, y es gente real, o sea, ya es gente que está conectada al Nintendo Switch o a la modalidad de móvil y están interactuando está todo ocurriendo dentro de este universo virtual en, over, en Animal Crossing, perdón en, en, en Animal Crossing tienes tu avatar y participas, o sea, ya ocurre, no es nada que digamos tú nuevo, ¿no? Entonces, la parte que a mí me da como algo de miedito es como que no sea tan, no sea tangible. Hablan de que se va, en estos primeros momentos, se va a regular la moneda mediante la moneda virtual Ethereum y que también va a poder su ser sustentable el dinero, va a tener que, el dinero que metas ahí o que tú ganes dinero. No dinero, dólares, pesos, no, vas a ganar Ethereum, lo puedes ganar con NFTs, lo que hablábamos de la imagen. Ustedes pueden tomar una imagen, capturarla y meterla a una de estas blockchains para que esa imagen quede como, una, como un activo NFT, no tangible. O sea, no es, no es un producto pues que usted, sino va a ser la imagen que trae un numerote así un montón de caracteres, y va a decir que esa imagen vale tanto Ethereum, ya no dinero, Ethereum, moneda Ethereum. Equivalente, ese... a,
0: equivalente a las obras de arte, ¿no? Disculpa, ahí la, la
1: existencia. Exacto, equivalente a una obra de arte, y ustedes la van a poder, este, en, en, en el futuro subastarla, poderla vender, etcétera, etcétera, la gente va, pues, ¿quién lo va a ¿quién no va a pagar? No sé. O sea, se presta a muchas interpretaciones de por qué vas a pagar por un loco que está ahí con su alcancía, ¿no? Entonces... Ese tipo de cositas que van a entrar ahora en el metaverso, que vienen no vienen ahora para esta ganancia, para poder obtener algo, está muy bien, está divertido, se ve que va a estar entretenido esta onda, pero realmente a mí me causa mucho escepticismo hacia la onda, o sea, trasladarlo a la vida real, que, ¿cómo lo vamos a vivir? O sea, yo no quisiera, por ejemplo, en estos momentos perderme, no sé, de algo ir a la playa lo que sea metido en unas gafas metido en unas de estas cosas mágicas que te hacen la 3D y esas cosas pero recordemos que yo ya soy un hombre de 40 años y a mí eso digo ya lo hemos digo yo hablo porque ya jugábamos antes los Sims Age of the Empires todos estos juegos en los que si queríamos algo teníamos que meterle dinero de verdad y, y ya de ahí quisiéramos y más recientemente, por ejemplo, en Fortnite, en Call of Duty, puedes vender tus propios avatares con otros cuates y, y esos cuates te dan dinero, dinero de la plataforma, pues, y ya si quisieras tú convertirlo a real, ya haces otros movimientos. Sí es, sí es factible, o sea, es algo que viene muy emocionante, pero desde el punto de vista que tenga un video que un cuate me quiera este, convencer, es muy emocionante, esto que viene es así de... Um, todavía me da mucho escepticismo. Puede ser que a futuro, por ejemplo, ya compré una casita virtual. O sea, estoy invirtiendo ahorita, me compro mi terreno virtual ahí y como dice el Master Muñoz, te compras una casa y te compras dos casas y rentas una y la otra la pones para no sé qué. Imagínense poder hacer ese tipo de movimientos en el metaverso para que tú tienes ahorita casas y entras... Ahí al metaverso y dice, ah, no tengo dónde vivir y que no sé qué, ah, bueno, aquí ya está, este, eh, bienes raíces, la voz del pueblo, y podrás rentar una casa, o sea, podrás rentar tu casa y nos vas a pagar con Ethereum, pero, eh, no sé, o sea, yo preferiría esa lana realmente tener, o sea, si la tuviera, pusiera otra casa para rentarla, diría el Carlos Muñoz.
0: Hey, o está la voz del pueblo, pasa Primero primero lo vio en YouTube y en Facebook. Aquí estamos. Sí. Barato, barato, como que la carne de gato, dice.
1: Sí, sí, sí. tiene como muchos... O sea, a nivel de entretenimiento, a nivel de, de verlo así, sí tiene como mucho sentido que ocurra esta cosa. Pero, digo, vamos, yo soy este, escéptico porque simplemente para llegar a este momento que estamos grabando a la voz del pueblo, pasé 12 horas programando. ¿No? Entonces, ya no quiero tener una interacción otra vez con algo que es virtual... Que no, estoy, ...que no estoy viendo y así... ...el consejo aquí sería... ...si ustedes quieren meterle lana real a esta cosa... ...métanle lana que desde cierto punto de vista no vayan a necesitar en, do, en una o dos semanas después... ...porque ahorita es algo que incluso a nosotros que tenemos cierta expertise con dinero virtual... Eh, ...jugando en Animal Crossing... ...jugando en Call of Duty... ...y todas esas cosas en las que metemos dinero... ...compramos ítems y luego los vendemos... ...o los mejoramos y los vendemos... ...y ese tipo de cosas... ...nos causa cierta... ...este... ...sí, como temor, como escepticismo... ...de en serio voy a ganar tanto con... ...no creo, o sea, no... ...y se lo digo de una vez... Usted, ...si usted quiere meterse a esta onda... ...y quiere entrarle al negocio... ...primero entienda bien que es el metaverso... ...o sea, porque va a ser complicado... ...y si ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista primero que nos están manejando estos cuates de over, como si fuera entretenimiento, le va, vamos a generar mucho escepticismo. Vamos, mi escepticismo viene de la parte del entretenimiento. ¿Cómo, ¿Cómo podría yo, por ejemplo, decir, ah, sí voy a meter dinero en este metaverso. Les voy a dar una... No es un comercial, ni nada. Hay una empresa que se llama Cien Ladrillos. Ustedes compran un ladrillo. No es que compren un ladrillo así de piedra como tal, no. Es un ladrillo virtual. Llegan y le dicen a los de cien ladrillos, quiero 100 ladrillos. Y ellos dicen, ah, perfecto, mira, tengo una torre que se está construyendo en Monterrey o en Tlaxcala. No, Tlaxcala, no, Tlaxcala no existe. Monterrey. En Monterrey están construyendo una torre de oficinas y que tú compres un ladrillo te cuesta mil pesos. ¿Qué, ¿Qué ganancias tengo al comprar un ladrillo virtual? Si usted compra un ladrillo virtual a mil pesos el día de hoy y ahí lo deja, cuando la oficina empiece a cobrar rentas de esta torre, usted va a recibir el 6% anual. Ay, el 6% anual. Créanme que el 6% anual es una muy buena cantidad de dinero como están las cosas hoy en día. Entonces, usted mete mil pesos en 100 ladrillos y gana 6% de dinero anual. Entonces, vamos a hacer esto a, a llevarlo al metaverso. Yo quiero que en el metaverso, ...a la empresa que le estoy comprando estos ladrillos para obtener una ganancia... ...me lleve a esas oficinas de forma virtual. En ese momento ya puedo saber yo que, por ejemplo... ...se encuentra en la avenida San Pedro Garza García... ...la nueva torre Millennium eh, Super Moderna... ...que ahí va a tener unas oficinas todavía reales, todavía tangibles... ...pero en el metaverso yo ya navegué a lo largo de esta oficina... Yo ya estuve viendo cómo están las paredes, cómo va a quedar la oficina, cómo va a quedar la torre ya armada. Ahí sí puedo entender que haya una aplicación real y tangible al metaverso. Previamente estos cuates de 100 ladrillos compraron sus, sus terrenos virtuales en las ciudades del metaverso para poder a nosotros darnos ese tour dentro del metaverso. O sea, ya estamos haciendo lo tangible. Estoy tratando de llegar a un punto en el que diga «Ah, sí tiene como sentido que haya esta, este mundo como virtual». Porque si a mí me dices, vas a comprar una oficina virtual, pero virtual yo sé que no, que no existe, que no hay modo de ser tangible, no te la creo. O sea, en serio, no, meto, no metan dinero a cosas que, que, que no entiendan. Es como si me dijeran a mí, este, ¿vas a, voy a comprar un taxi, da mi dinero. Yo no sé cómo funciona un negocio del taxi. Entonces, yo no puedo invertir, yo no puedo comprar cosas si son de que no conozco. Ese es un consejo que deberían de llevarse. Ahora, el metaverso que estamos viviendo realmente viene todavía algo abstracto incluso a nosotros como que la parte de va a ser entretenimiento no le hallo una función todavía que no sea entretenimiento pero ahorita que les puse este ejemplo creo que es como lo más tangible y lo más este así que es como un hecho que existe y pongo este ejemplo porque en nuestro en mi imaginario en el de siempre andar buscando cómo sacar la chuleta, encontré que en esta cosa compras eh, ladrillos virtuales, en esta de, de 100 ladrillos compras ladrillos virtuales, de oficinas que ellos crean. Juntan el dinero de toda la gente, eh, construyen la oficina, y a esas oficinas, ustedes, los que inviertan ahí, van a empezar a cobrar una renta. Es una buena opción aquí que, por ejemplo, podría apalancarse del metaverso, para que nos dé los viajes virtuales, por ejemplo, aquí de la Ciudad de México. A ver en el over. Ah, perfecto. Voy a ver en el over y ya puedo dar el seguimiento a mi, a mi inversión. Eso es bueno. O sea, puse el ejemplo porque esto es tangible. Esta cosa es tangible. Construyen la oficina. Incluso si metes más de, creo que 100 ladrillos de, de inversión. Te llevan a las oficinas. O sea, hacen que vayas y, y las veas reales. Es una, cosa, es una cosa buena que, por ejemplo. Quisiéramos, eh, quisiera yo que, por ejemplo, pusieran como atención en esta cosa para que puedan entender cómo es que el metaverso va a empezar a interactuar. Por ejemplo, yo tengo 100 ladrillos aquí virtuales, que no los tengo aquí afuera, mi, mis ladrillos. Sino sé que tengo un dinero en esa empresa de 100 ladrillos y voy a estar ganando dinero. Con el metaverso en el futuro va a pasar más o menos lo mismo. Ustedes van a meter un dinero en, en Ethereum. Y van a estar ganando por lo que sea que hagan en el metaverso. Si ustedes programan una experiencia, si ustedes crean un dibujo, si ustedes hacen algo en el metaverso, alguien en el metaverso va a hacer un intercambio eh, con Ethereum, con moneda virtual, y ustedes lo van a obtener. Les digo, yo pongo este ejemplo porque es un ejemplo corporativo de cosas reales que ya existen. Y que podríamos engancharlo, podríamos hacerlo que, que tome una palanca fuerte sobre el metaverso en el que haga los viajes virtuales pero a lo mejor hay gente que me dice, no, que yo nada más me dedico a crear avatares para Fortnite y los meto al Metaverso. Ah, qué buena onda. En serio que sí está bien ese negocio. No hablo de ese negocio porque no lo, no lo conozco tan, tan bien como he estado estudiando esta página. Es un punto que también ustedes deben tomar en cuenta. Dentro de la plataforma, estamos listos para comprar o vender. Estás a solo cuatro
3: pasos de cambiar tu vida. Uno, ingresa a cienladrillos.com 2. Analiza todos los inmuebles que tenemos para ti, el tipo de propiedad y sus características. 3. Cuando te hayas decidido, solo da clic en comprar y listo. Ya eres un inversionista inmobiliario. 4. Entra en cualquier momento a tu cuenta, ve tus propiedades y revisa tus rendimientos. No tienes nada más de qué preocuparte. 100 ladrillos se encargará de todo, rentar el inmueble, facturar, cobrar la renta, darle mantenimiento a la propiedad y administrarla. Mientras tú, recibirás tus rentas y verás crecer el valor de tu inversión. ¿Necesitas liquidez? No te preocupes. Nuestro sistema está disponible en las 24 horas del día, los 365 días del año, para que puedas vender uno o todos tus ladrillos en el momento que quieras y al precio que tú decidas. Ya no hay excusas. Toma el control de tu futuro financiero e invierte hoy mismo en bienes que te generen rentas
0: y plusvalía. Con 100 ladrillos, vive de tus rentas. Ahí está, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Dinero es lo que queremos que entre para los Anunnakis. <risa> <risa> Digo, obviamente, una de las certezas que, que le da tranquilidad a un humano en el caso mexicano pues es eh, tener un fondo de retiro un plan de, de retiro para cuando ya estés un poco mayor, si es que no tienes un servicio o prestación social como es el Afore ¿no? o si es muy poquito el que vas a acumular y tienes la posibilidad de invertir en estos activos pues dale ¿no? o sea eh, tú ves la posibilidad de asegurar tu futuro o, o el futuro de los tuyos, ¿no? Porque a veces uno se va y los que quedan ahí volando son los menores. Pero sí está es buena correcto. la recomendación, Néstor.
1: Sí, porque la idea es bajar estas eh, tecnologías del metaverso que queremos como invitarlos a que formen parte de esta onda y nos depositen 5 mil dólares en los próximos meses para que nosotros podamos apoyarles e inviten a cinco amigos porque pues, siempre es entre amigos. <risa> Verán que, con mira, dos mira, mira. <ríe> Verán que con dos sencillas aplicaciones y sus amigos nosotros en el metaverso les vamos a poder invitar, ya en serio, ya en serio, o sea la idea es ¿Cómo vamos a entender nosotros los negocios en el metaverso en algo que es virtual y en algo que no es tangible? Ah bueno, la primera idea que me vino a la mente de cómo poder meter dinero de ahorita Vamos, no tenemos un Ethereum, no tenemos un Bitcoin, no tenemos algo como para comprobar que lo tenemos. Pero tenemos todavía pesitos. Entonces, ¿cuál es lo que sigue? Ah, pues, ¿en dónde meto mi dinero? Bueno, en un negocio. Yo no entiendo en otros negocios los taxis y eso. Estoy entendiendo esta onda de 100 ladrillos. Yo llevo meses este, en, entendiendo cómo funciona. Y sí, sí tiene como sentido... Y ahora que veo el metaverso, recordemos que en algún momento explicamos la teoría de conjuntos. Un círculo acá, otro círculo acá. Yo entiendo de cosas de metaverso, entiendo de negocios virtuales, entiendo de ese tipo de cosas. Estos cuates me explican de los negocios, me explican de los ladrillos virtuales. Y justo en medio están mis intereses. Mi dinero real con mi dinero de a futuro, mis cosas, mi, o sea, todo lo que yo pienso que me va a servir ahí está justo ahí, entonces eso es algo muy importante, por eso puse este ejemplo porque está basado en algo tangible, si yo les dijera este, algo que ahorita tomen esta foto, miles de personas van a tomar esta foto así en la que estoy aquí y eh, no tiene ningún sentido, o sea, a menos que uno sea el primero que registre el NFT, ese va a ser el único que va a tener la ganancia, nada más y todo ese tipo de cosas viene a, a colación porque va a ser dinero que no es dinero, o sea, son monedas virtuales, monedas este, uh -huh, monedas intangibles y de qué otra forma les puedo yo decir que se acerquen a este metaverso, de qué otra forma, ah bueno, miren existe esta opción que construye oficinas, tiendas, mercados etcétera, etcétera, les cobra dinero, les vende algo intangible pero ustedes pueden reclamar su dinero y pueden obtener una ganancia en el pero metaverso esta, sí.
0: entiendo que es esto, esto es en el mundo real, ¿no? esta construcción
1: estas construcciones son reales, entonces ya cuando empiezan a ganar dinero por rentas, lo que sea, pues te, te van pagando. Bueno, eso es lo que dicen que te van a ir pagando. En el metaverso va a ser más o menos lo mismo. Van a construir cosas que no van a tener como tangible. El ejemplo es de, te venden un ladrillo, pero no es un ladrillo real así de, no, 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 un ladrillo virtual. Entonces en el metaverso ustedes van a comprar... ...el terreno, la nivelación, los materiales para construir cosas... ...y van a poder hacer que otra gente venga y utilice esta oficina... ...por ejemplo del metaverso... ...y van a tener a un montón de gente en sus casas... ...con sus audífonos y sus lentes estos virtuales... ...trabajando en sus oficinas o, o trabajando o viviendo... ...o durmiendo ahí en sus eh, construcciones virtuales... ...y al mismo tiempo ustedes van a estar ganando dinero eh, en este concepto... ...la idea es que por ejemplo muchas veces... Cuando hablamos de códigos de programación, es tan este, abstracto todo el asunto que nos cuesta trabajo aterrizarlo. ¿Y cómo va a ser? ¿Y a qué se parece? ¿Y, qué, ¿Y dónde lo veo? Vamos, es como cuando tratas de vender unos zapatos o algo usado en Facebook. Dices, perfectamente das la especificación. Por ejemplo, vendo audífonos, marca Xiaomi, color negro, Bluetooth. Y te llega un cuarto. ¿No lo tienes en Apple? ¿No lo tienes en verde? Aquí está la imagen. Hace poco hice el experimento de querer vender unos tenis. Vendo tenis número 28, único, color, única. ¿No los tienen 27? ¿No tienen de otra marca? Es, es algo increíble. Entonces, la idea es que antes de que se metan a esto, primero entiendan las cosas. Y ponemos... Hemos puesto ejemplos de juegos, hemos puesto ejemplos de entretenimiento. Pero yo les, les quiero... Poner un ejemplo ya, ya tangible Cómo aterrizar ese dinero Cómo aterrizar esos recursos virtuales Para que, pues sí, o sea Todos queremos un refresquito, una, una cerveza extra y si a lo mejor el salario Las posibilidades de Afores Y esas cosas no dan para más Sí tenemos estas opciones para hacernos De unos pesitos extra Y, y es muy noble la situación que, que, que todos queramos una lana adicional No tiene nada de malo
0: Pues no, y aquí les va otro eh, Otra captura única, mire tómelo Aquí empezando en la voz del pueblo como no? Con mucho gusto Momento histórico <risa> Pues digo Te vuelves como el estilo de inversionista Como el de Shark Tank ¿no? Al final del día Metes una lanita Ahí te va a redituar Obviamente en, en esto de la renta Pues siempre fue muy redituable Hasta el momento de que todo Te dio a, a home office pero lo que sí no puede ser home office, pues es la venta de, de servicios en específico comida o tiendas de ropa, etcétera. Eso no se puede volver home office nunca. Entonces, obviamente, toda la vida se van a necesitar eh, por lo menos tener un local de este de este tipo, ya que incluso los que te venden en línea ahorita como Amazon y todas esas tiendas, pues casi siempre tienen un porcentaje de, de cambios de prendas porque... No hay una homologación de las prendas americanas a las prendas mexicanas Los cuerpos son muy diferentes Las medidas de los pies de mujeres y hombres son también muy diferentes Y por la raza, no tan solo Aquí tenemos un promedio de estatura de 1.65 a 1.70 en varones Yo creo que un poco menos en, en, en las mujeres y en Estados Unidos, pues, 20 centímetros arriba mínimo. ¿no? De todo. Ya ni se hable de Holanda Países Bajos, todos esos que tienen las personas más altas del mundo. Pero... Sí, estamos,
1: como, estamos como en medio, porque, por ejemplo, dices, Ajá. hay una playera XG. Pues, sí, XG, para una persona, por ejemplo, es un metro 70 pues la normal es XG. Vamos a cuidado con el perro, por ejemplo, XG. Y es estas de cuidado con el perro, y no me queda ni muy así holgada, ni muy apretada, nada perfecto. Pero cuando compras una gringa en Old Navy XG, vato, parezco papalote, así te quedas hasta acá, así, no puede ser. Entonces, ese tipo de negocios no pueden existir en el meta. Pues, ¿cómo te vas a medir algo? Vas a pensar XG. Y, y, y cosa, por ejemplo, cuando pides algo de ropa en estas tiendas de Shane, por ejemplo, en las tiendas de un día se me ocurrió comprar un, una, una playa en Shane XG, es la de este tamaño, así de, ¿Qué onda? O sea, los chinos ah,
0: están... Mamado,
1: ¿no? No, ¿no? Así dije, bueno, se expande. No, la rompí. O sea, ¿por qué? Porque los, el, la fisionomía de la persona oriental es más delgada, más bajita, más este, diferente, o sea, y no va a dar. Nosotros estamos, nosotros eh, aquí en México, estamos en medio. O sea, para nosotros es normal que la XG sea esta la XG. Y estamos hablando que yo peso 120 kilos, una cosa ridícula. Mido unos 70 y, por ejemplo, la XG me queda más o menos, pero la XG gringa me parezco, parece sábana. Y la XG china, yo creo que me la pongo como guante, así como para hacer una marioneta, porque viene pequeña. Entonces, eh, esos negocios sí tienen que existir de forma real. O sea, ir a, irte a medir un zapato, irte a medir la ropa, ir a probártela, o sea, ese tipo de cosas sí tiene que existir. No le veo futuro en el metaverso, pero pues, está bien. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona esta onda, porque sí, es, o sea, está interesante. Les repito, la primera impresión que nos da es que es enfocado al entretenimiento, videojuegos, etcétera, etcétera. ¿no? Pero hay que buscarle, cómo, sobre todo ahorita que dicen que ya hay oportunidad de negocio en esta cosa. Entonces, si hay oportunidad de negocio, pues vamos a entender primero los negocios, porque no les vaya a pasar, ah, sí, tengo mis ahorritos ahí, 10 mil, 15 mil pesos, y les los meto al metaverso y luego no sé cómo recuperarlos o si los metí y luego resulta que la cosa en la que invertí vale menos de lo que yo, inver de lo que yo invertí, pues de 15 mil pesos que metí ahora quiero recuperar 10. Uh, o sea, primero entiendan el negocio, entiendan cómo funcionan estos elementos virtuales y luego cómo aterrizarlos, cómo descender esos recursos para que puedan ustedes obtener una ganancia. Eso es muy importante en todo lo que siempre se, se tiene que hablar de negocios virtuales. Porque... Ay, ¿cómo pues no, o sea, si yo les dijera, por eso se generan estas cosas de vender humo, si yo les doy un servicio en el que les estoy explicando a la final de cuentas, pues se van a quedar, bueno, ¿qué me vendiste? Ah, pues te vendí la, el conocimiento, te vendí las ideas, ah, en serio, sí, <risa> te quedas así. Pues, es, es, esa es la idea, es el mensaje, es primero entiendan el negocio, primero entiendan el metaverso no estoy diciendo que se hagan expertos, sino entiendan más o menos cómo funciona, busquen algo tangible con respecto a lo que entiendan, y entonces ahora sí, seamos partícipes de esto. Qué bueno que va a estar regulado por el Banco de Estados Unidos, o sea, sí, porque eso nos habla de que no va a haber cosas, este, de que por acá están vendiendo marihuana, órganos humanos, este, cualquier cosa, y lo metan acá al metaverso, y ahora sí sale dinerito limpio para lavado de dinero, entonces si va a estar regulado, eso es bueno. Quiere decir que las oportunidades de negocio, pues además de que son muchas, son oportunidades legales. Sí, yo creo
0: que igual y como mencionas va a converger en que de todos los países que aporten algún tipo de situación hacia el metaverso, pues van a aplicar todas las regulaciones que ellos tienen. ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la prostitución legal en, en países de Europa. En Ámsterdam, ¿no? Me parece en específico, es legal. A lo mejor el metaverso de Ámsterdam, la sección europea, pues sea eh, redituable, ¿no? Esas personas ya hasta tienen eh, seguro social, plan dental, todas las prestaciones mucho mejores que a lo mejor una asistente ejecutiva en otro país del mundo y, y que se puedan combinar, sería lo interesante. Realmente se abre un mundo de posibilidades junto con este sistema que ya venimos conociendo al día de hoy. Por ejemplo, eh, muchas naciones eh, recientemente eh, adoptaron en individual la, la minería del Bitcoin. Y también eh, China ya la prohibió y están saliendo muchas, eh, muchos mineros del Bitcoin de ese país. Eh, si usted no entiende lo que es la minería de Bitcoin, es específicamente una cuestión de dedicarle hardware y recursos de su computadora. No sé si así sea. Voy a tratar de explicarlo con palabras más terrícolas. O sea, que las capacidades que usted compró de una computadora que puede ser cara generalmente, porque va a requerir eh, dedicación de capacidad de video de procesamiento y de electricidad que va a tener conectada la computadora a la red de eléctrica todo el tiempo para minar estos bitcoins el Bitcoin, como usted sabe, ya tiene un valor en el mercado. No sé cuánto está ahorita, en esto. Bitcoin
1: ahorita anda rondando los 950 mil pesos porque tuvo una caída del 30% aproximadamente esta semana ¿Qué? debido a las regulaciones que China está imponiendo. Entonces, hace todavía como dos semanas andaba por el millón doscientos mil pesos. Entonces, esa este, pues es toda la gente que bien dices, invierte sus, invierte en sus equipos, invierte en su electricidad, en sus... este. Hardware de enfriamiento porque Para generar un Bitcoin Como bien dices La computadora tiene que hacer muchísimas operaciones Matemáticas y no sé qué Va generando, va generando operaciones Matemáticas y va obteniendo un elemento Que se llama blockchain Que es una cadena de numerotes eterna Y muy difícil de procesar Para las computadoras comunes Entonces Como lo hacen, bueno, la tarjeta gráfica cuando ustedes, por ejemplo, tienen una computadora y quieren correr un videojuego en 3D y de repente se empieza a ver así como que... Uh -huh. Las computadoras normales no pueden procesar esas imágenes. Todos los cálculos que una computadora tendría que hacer para que la fluidez en un juego tridimensional se vea bien, se lo delegan a una tarjeta procesadora gráfica. Entonces, en ese momento ya se ve bonito. Si ustedes no tienen tarjeta procesadora gráfica, se ve así. Entonces, las personas que empezaron con este asunto de los bitcoins se dieron cuenta que para la, todos esos cálculos que tienen que hacer para obtener centavos de bitcoin durante un periodo de 24 horas, se los ponían a la tarjeta gráfica, lo hacían en, a través de las tarjetas gráficas y era mucho más rápido. Entonces, eh, empezaron a comprar 3, 4 tarjetas y, y su producción de bitcoin, su, su, sus cálculos que hacen para obtener esta moneda virtual son mucho más rápidos, pero bien lo dice Albert. Tiene que estar la computadora, no la deben de tocar para nada, la computadora está ahí, las tarjetas están haciendo los cálculos, obviamente se calientan, necesitan tener una temperatura específica de 21 grados aproximadamente todo el día, el aire acondicionado lo tienen que estar pagando, o sea es una cosa enorme, para que se mantenga 21 grados, ¿por qué 21 grados? porque es la temperatura ideal para estas cosas. Y ya que se resolvieron todas esas este, operaciones matemáticas, en su wallet virtual, en su cartera virtual, le van a ir apareciendo centavos de Bitcoin. Que eso, cuando se transforma a dólares, pues ya son 3, 4 dólares al día. ¿Cuánto se paga de electricidad y eso? No sé, o sea, pero... Depende si son del país. 3, 4... ¿Cuánto?
0: Depende del país, ¿no? Los, el precio por kilowatt. Ah,
1: el precio por kilowatt, entonces... Ahí es complicado la parte de la inversión, porque, por ejemplo, aquí estamos hablando que eh, si yo tengo el aire acondicionado, nomás lo prendo una a dos horas y me llega de mil pesos. Ahora imagínense si tú tuviera las 24 horas del día el aire acondicionado encendido, sería una cosa ridícula. Entonces habría que ver cómo manejar esa parte para que sea realmente rentable. Y estamos hablando que una tarjeta gráfica, ni siquiera la computadora, una tarjeta gráfica, que pueda hacer estos cálculos anda alrededor de 40 mil, 50 mil pesos. Entonces, si pueden, van a obtener cuánto? 5 dólares diarios, ¿cuándo van a recuperar esos 30 mil, esos 40 mil, 50 mil pesos? Entonces, hay que verlo como se hace. Hay opciones para obtener estos bitcoins, pero les puedo decir que el bitcoin como tal. No es necesariamente una inversión Es más bien como una especulación Una especie de apuesta ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy meten Ustedes mil pesos, como dijimos al principio del bloque Y de repente China estornuda o Xi Jinping dice ¿Saben qué? ha subido el Bitcoin Porque no lo puedo regular, no tengo forma de cobrarles Impuestos, no tengo forma de Y toda la gente que tenía Esas inversiones de dinero en el Bitcoin Toda la gente que tenía eso así se, se, De repente se les quita Obviamente la confianza sobre el Bitcoin, que es como prácticamente se desarrolla el Bitcoin, pues de repente dices, ay, no tengo con qué, voy a seguir sacando dólares de esto. Búmbale, caída del Bitcoin. Entonces, el Bitcoin es una cosa muy volátil. De repente, a mí me pasó, por ejemplo, hace dos años. Yo empecé con Bitcoin y dije, ay, a ver, voy a meter 300 pesos. Ay, ya cayó, ya mis 300 pesos ya valen 280 pesos. Ya no quiero nada, a ver, otra, bueno, ahí lo voy a dejar. Lo dejé como, no sé, como seis meses No le puse atención Y de repente dije, ay, mi contraseña de Bitso Qué bueno, es una aplicación que se llama Bitso Dije, qué bueno, encontré mi aplicación De los 300 pesos pasó a 1500 Dije, no, oye, no, pues ahora hay que cuidar esto Le metí otra lana Dije, no, pues ahora de 300 Gané tanto, no, pues más Llegué de, así con pesitos No no crean que soy un inversionista ¿no? o sea, Es prácticamente una apuesta entre 2017 y 2018 más o menos, metí cerca de 750 pesos y a principios de año cuando vi el Bitcoin subió casi un millón de pesos y de los 300, 400 pesos que yo empecé metiendo poco a poco, sorpresa, eran casi 5 mil pesos. O sea, es una cosa que de repente dices, ah, bueno, sí, que no sé qué. Y cuando corté B, dije, no, nah, me voy a comprar una tablita de surf para practicar y estoy estar jugando aquí <risa> con ese dinero que gané del Bitcoin y después le vuelvo a meter cuando entro en serio al bitcoin meto mil pesos para la primera tanda de inversión meto mil pesos caída del 80% hijo, hijo de su madre eh. y no se recuperó o sea tardó casi un año del 80% que cayó tardó casi un año dije no, y ya ni para los chicles o sea realmente cuando ya vi que se había recuperado de los mil pesos llegó más o menos otra vez pero estamos hablando que fue todo a principios de 2020 del año pasado que había caído casi el 80%, dije, no, ya, regresenme mi dinero. <ríe> sí, sí, uno sí se desespera, o sea, ya cuando ves eso, dices, caramba, ¿y ahora qué hago? Me imagino que la gente que tiene estos equipos de minería, esta parte de estar extrayendo el, este, los bitcoins, vamos, decir minería es porque es como el concepto, no es que estén picando o hacia algo, <ríe> algo así, sino que estos equipos lo hacen y de repente ver que invirtieron... 40 mil, 50 mil pesos en tarjetas de video para estar obteniendo y de repente el Bitcoin ya no está redituando igual, ha de ser como muy frustrante entonces les repito no les estoy diciendo que no lo hagan, les estoy pidiendo como en el segmento anterior, primero entiendan el concepto que básicamente es primero tipo especulación, tipo apuesta, metan una lanita que están dispuestos a perder porque no es de que vayan a ganar metan un dinero y mañana sea, se vuelvan millonarios Ahorita el Bitcoin está en caída libre, lleva aproximadamente en 30% de lo que había llegado a valer, valía casi 50 mil dólares, un millón de pesos estaba valiendo el Bitcoin, y ahorita cayó al 27%, saquen el porcentaje cuánto ha perdido el Bitcoin. Y los que tenían dinero ahí, de repente, pues están arrancando el cabello porque realmente la caída no se ha detenido, de repente se estabiliza y vuelve otra vez, y entonces hay conceptos que debemos como entender que en este caso por ejemplo se dice aguanta aguanta que es el famoso holding holdea, holding holding espera 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 y de preferencia meterle dinero de verdad pero si sigue cayendo es dinero de verdad que vas a ir perdiendo en esta primera etapa llega otra vez a subir pues qué bueno porque puede que recuperes ese dinero puede que no entonces por ejemplo hay otras monedas que no se han recuperado, hay otra moneda que se llama XRP, funciona más o menos sobre los mismos términos Y de repente valía 120 pesos, pero el día de hoy vale 21 pesos, échenle la cuenta del porcentaje de caída Y lleva así casi dos años que no sube de precio el XRP Entonces, ¿es una buena oportunidad? Yo digo que no o sea tienen que ser tiene que ser dinero que estén dispuestos que no van a gastar o que no van a necesitar con el bitcoin y que, que diga yo comprense un equipo los pues primeros saquen su, saquen su excel saquen su tablita de excel y hagan valores y promedios de, de pesos que van a invertir invertir desde la electricidad todo el día la tarjeta funcionando todo el día todo ese tipo de cosas porque si van a invertir 50 mil pesos en la tarjeta y van a invertir tres mil pesos cada dos meses en el en el recibo de la luz entonces, ¿cuánto van a tardar en recuperar esa lana?
0: Ahí me decía una persona que tenía duda de por qué se le llama minería eh, estaba entendiendo que supuestamente el Bitcoin bueno, no supuestamente, más bien el Bitcoin tiene su valor, ¿por qué? porque se emitió un número finito de Bitcoins alrededor del mundo y por ello tiene un valor eh, monetario específico de cambio al dinero real. Eh, pero hay muchas personas que invirtieron en miles de, de pesos o de dólares en comprar bitcoins, pero que por una u otra razón o se murieron o perdieron la contraseña para recuperar el acceso a sus bitcoins, a sus inversiones o que de alguna manera eh, no saben cuánto tienen hoy en día o lo dejaban por ahí olvidado y ese tipo de, de data o de información financiera en el Bitcoin eh, es lo que minan a estas personas que están dentro del negocio de la minería de datos de Bitcoin no sé qué tan cierto sea yo entendía que si la minería se determinaba a esos cálculos matemáticos que tú dices que ya estadísticamente se sabe quién no tiene acceso, quién murió, que ya no ya no cobró sus divisas de Bitcoin y por eso se le invierte ese dinero a la minería de datos. No sé si está bien esa observación o, o tú qué opinas al respecto.
1: De hecho sí, es como los ejemplos que siempre hemos que siempre hemos como puesto o sea, respecto a lo que conocemos Por ejemplo, se sabe que la reserva de oro para meterle una excavadora Pues equivale a, no sé, mil dólares Son números pequeños, habrá los expertos No, 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 son números pequeños para más o menos nosotros este, hacer las cuentas Son mil dólares, mil pesos mexicanos de oro que tenemos de reserva eh, Están ahí bajo la tierra pero hay que sacarlos, procesarlos, etcétera, etcétera. Pero son mil pesos. Si alguien llega y saca, pum, ya sacó el equivalente a 10 pesos. Entonces quedan 990 pesos de, de ahí. Pero ahora este que tengo acá, pues otra vez vuelve a ser oro. Entran en la misma reserva porque no se han movido. Entonces, ¿cómo lo recupero? Ah, conforme va haciendo los cálculos esta cosa, ya sabe que esta persona que tuvo este estos 10 pesos en su poder, ahorita ya no los tiene. Ahora tiene que cambiar las operaciones para que ahora eh, la tarjeta gráfica va y hace sus operaciones y sea ah, perfecto. El equivalente a la minería que es sacar el material, procesarlo y ponerlo a la venta. O sea, sí es una analogía válida o sea, toman este valor que ya fue, que, que no está siendo usado por nadie, que, como dices, se emitió un stock de tantas bitcoins, no recuerdo cuántas, no les puedo decir el dato certero, pero sí hay un número finito de bitcoins que, que están ahí, ya se sabe que hay gente que murió, que perdió la contraseña, que no tiene acceso al recurso, y qué, qué va a pasar, entonces, ¿se va a perder? No, claro que no, la blockchain, o sea, la cadenota de caracteres, la cadenota de texto que habíamos dicho al principio, ahí sigue nada más hay que hacerle que ahora me diga cuánto, cuánto puedo extraer yo, o cuán, cuántos de estos bitcoins que ya no están en uso, que la persona que era propietaria ya murió, perdió la contraseña no puedo acceder a ella, cuántos de estos pedazos de bitcoins puedo extraer ahora, o sea a lo mejor resuelvo un 7 más 7, 14 ¡Ah, perfecto! Te ganaste 0.00005 bitcoins porque resolviste esta suma, ah perfecto y a ver otra vez y así vamos extrayendo y así es como va funcionando, la analogía con el proceso de minería mmm, antiguo pues de la minería de ir y picar la piedra y extraer el material, procesarlo y venderlo, es exactamente el concepto, es la idea es la misma por eso se dice mining, de minar
0: Exactamente. Y pues ahí está, amigos. Ahora lo están haciendo eh, con sites completos. Digo, esto creo que lamentablemente no es para usuarios mortales como nosotros que tenemos una computadora de 20 mil pesos con características de Pentium de 8 núcleos y 16 en RAM. O sea, yo creo que, que no. O sea, está bueno para experimento, pero realmente los que están ganando... Son esos que invierten en sites de cientos de miles de dólares, si no es que millones, y están obteniendo este tipo de recursos. Porque como menciona Néstor, el Bitcoin de hoy en día pues ya vale arriba de millones. Imagínense estas capacidades aceleradas con el siguiente tema que nos interesa, que es la computación cuántica. Eh, una computadora cuántica no se tiene precedentes. De cómo puede hacer este tipo de cálculos Pero yo creo que el, el trabajo de mínimo tres meses De una computadora convencional Se limitaría a una hora si quieres En una computadora cuántica, ¿no, Néstor?
2: Sí,
1: eh, digamos, por ejemplo Para que entendamos eh, esta parte de la computación cuántica y, y cómo cambian las cosas Hoy en día se hacen los procesos en, en lineal Viene, por ejemplo, te pongo una multiplicación de 20 por 7. Ah, ok, este, 20 por 7 y luego dices, este, ah, pues son 7 por 0, 0, 7 por 2, 14, son 140. Y así se hacen los cálculos y así viene la computadora y los viene viendo. El siguiente paso es el procesamiento paralelo. ¿Cómo funciona el procesamiento paralelo? Bueno, el procesamiento paralelo se para. De un lado multiplica las decenas y de otro, de, de otro lado multiplica las unidades. Ah, perfecto. 7 por 2, 14. Y luego 7 por 10, 140. Exactamente lo hace en para. O sea, es el, el, el procesamiento paralelo, es lo que estamos viviendo hoy en día.
0: Los booleanos, las, ¿no?
1: Ajá. Las computadoras son más rápidas, etcétera, etcétera. El paso siguiente viene la parte cuántica cómo funciona la parte cuántica. Es, es algo complejo y es algo abstracto. ¿Qué es lo que hace la parte cuántica? Deshace en forma prácticamente a, a nivel atómico, a nivel subatómico, toda esta onda, y hace que los procesos de cálculos y los procesos de apagados y encendidos que vienen en la computadora sean mucho más rápido a través de los semiconductores que tenemos. O sea, es una onda muy, muy avanzada que al que momento en el que nosotros tratamos como de entender que va a separarla en las paredes de silicio y va a estar este, preparada para hacer todo eso. anda No, a ver, explícame otra vez, porque no entendí cómo funciona simplemente la parte de cuántica, ¿no? O sea, ah, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a separar en pedazos y va a hacerlo mucho más, pero el procesamiento se va a elevar de una forma exponencial, al grado de que cuántas veces, cuántas computadoras cuánticas hemos visto hoy en día. Creo que la que hablábamos en algún capítulo de que la China, China tiene y la una
0: de IBM.
1: y la de IBM, entonces hay dos computadoras que tienen un procesamiento enorme y esta cosa que por ejemplo si pudieran estas empresas ahorita poner a minar Bitcoin, ese Bitcoin, yo creo que sí se ganarían todo ese Bitcoin que está ahorita ahí, ahí flotando que no tiene dueño, sí lo estarían ganando porque el, el procesamiento y la velocidad de, de reacción de estas máquinas es una cosa psicótica, o sea es algo que de verdad eh, tenemos que entender hacia dónde vamos. Ya olvídense del Excel que se traba por cuando le ponen no sé cuántas cosas. No, o sea, ya no va más allá del entendimiento para que nosotros podamos ahorita, para lo que las usamos normalmente, ¿no? O sea, ya no, ya no tendría como un uso, por lo menos no en los próximos tres años digamos, doméstico, o sea, para la casa, que el Word, que el... Nada de eso tendría que ver con la computación cuántica, sino, por ejemplo, una de las aplicaciones sería eh, la parte de los genomas humanos, la parte de la genética que requieren como muchos cálculos y muchas operaciones de predicción y de esos elementos que son difíciles de elaborar para una computadora. Vamos, a las computadoras de hoy en día usted le pone factorial de 10 y se les va a trabar. O sea, el factorial de 10 es una operación matemática que va multiplicando hacia atrás 10 por 9 y lo que le salga de ese lo multiplica por el número de atrás y así sucesivamente hacia atrás. Pero si usted pone un factorial de 10 en cualquier computadora calculadora, la, la descompone. Entonces, ¿verdad? ese es un punto importante. La computadora cuántica va a poder resolver ese tipo de cosas de, de una forma muy rápida porque los materiales incluso que ya utiliza ya no son semiconductores este, como hoy en día que todavía son silicio y así, no, esto ya olvídese de que le va a poder sacar cobre y oro a su computadora, no, ya, ya están utilizando este, a nivel subatómico y a nivel partículas los elementos para poder hacer cálculos, lo cual nos habla de que viene una cosa, primero el, la parte de procesamiento que se hace a ese nivel, pues es enorme después la, va a venir un proceso, si ahorita son pequeñas imagínense a futuro cómo va a ser un ejemplo de los de, de cómo va la miniaturización. Por ejemplo, las computadoras. Déjame ver, acá tengo una. Esta computadora que les voy a enseñar. Es delgada. Tiene un disco de estado sólido. Es delgadita. Y vamos a checar la, la diferencia con una computadora. Permítanme.
0: Hasta le pesan más. <risas>
1: hasta el doble de pesada. Ay. Y el doble de gruesa. Esta tiene un, un disco duro. ...tradicional todavía de revoluciones. Entonces, para que entendamos la diferencia... ...esta computadora enciende en prácticamente 10 segundos. Es una cosa enferma. Y la otra, puedo ir por un café, pedir una dona... ...decirle que mi café sea, de, sea deslacosado... ...y regreso y aún está poniendo la pantalla de... ...ponga su contraseña. Uh
2: -huh.
1: Imagínense con la computadora cuántica... ...que, no sé, a mí se me ocurre que en unos 20 años... Las laptops ya no sean como las concibimos hoy en día, a lo mejor son unas carpetas de el equivalente a una hoja de papel. Las abrimos y ahí podemos hacer ya nuestro, nuestro trabajo en estas laptops modernas, porque todo el proceso ya se hace a nivel partícula, a nivel subatómico y ya no necesita que el teclado te Mi teclado gamer sería obsoleto ya en el futuro. Así, miren, qué bonito está.
0: <risa> ¿Que realmente decían por ejemplo la capacidad de almacenamiento de hoy en día es porque usan materiales que son sensibles al modelo de escritura que se tiene ahora para almacenamiento de datos y por eso ya ahorita en las eh, memorias USB de antes de que eran de 200 eh, 512 megabytes ahora ya le caben 2 teras porque es la, la partición que se le hace ...o el diseño de, de la inserción de estos datos... Eh, ...tuvo un límite... ...y que dijeron, cuando ese límite se acabe, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezaron a desarrollar la, la metodología cuántica... ...y la metodología cuántica, pues almacenar en átomos... ...si usted eh, hoy en día tuviera un dispositivo de este tamaño... ...de un celular que fuera cuántico... ...aquí cabe toda la base de datos de YouTube... ...en videos fácilmente a ese nivel llegamos ¿no? con ese, ese nivel de escalabilidad de, de almacenar datos a nivel cuántico obviamente el procesamiento y toda esa cuestión pues, requiere de energía las computadoras cuánticas tienen eh, característica que pues tienen que ser eh, enfriadas y tienen que estar a una temperatura estable como que funcionen y ejecuten este tipo de cálculos que le demandan mucho consumo de energía y que produce el consumo de energía, pues calor y que se hace para el calor, pues enfriarlo. ¿no? Yo veo un poquito más lejos tener un tipo de este tipo de tecnologías en la mano, como este celular o en la laptop que nos mostró Néstor, porque si sí requiere de su cierto nivel de dificultad, cómo vas a enfriar. Un procesador de ese tamaño que haga ese tipo de cálculos. No nos podemos maravillar porque pues, hoy en día ya lo vemos, ¿no? Las primeras computadoras de IBM eran sites completos de 200 por 200 metros y hoy día, pues ya están aquí. Miren, este tiene más capacidad que incluso esos de, de cuartos de 200 por 200 metros. Y, y bueno, si se emplea para este tipo de cuestiones que son de de minería de datos, por ejemplo, pues habrá una superioridad innegable de estas potencias que tienen este tipo de tecnologías, que creo que va a ser muy difícil que al, al sujeto de a pie como nosotros, pues se le ponga enfrente una posibilidad de ser minero de datos con una computadora cuántica. Simplemente lo analizamos y vemos que tiene un punto de... De inflexión que solamente se va a determinar para unos cuantos privilegiados. Eh, ¿Es una manera de obtener ingresos actualmente? Sí. ¿Qué va a pasar con el metaverso y cómo lo va a interactuar para todo ese procesamiento de, y me imagino, billones de usuarios convergentes al día? O tú, cómo, cómo piensas que podrían ser los servidores de este tipo de, de infraestructuras metaversales, Néstor.
1: Fíjate que no había pensado yo que la computación cuántica tuviera que aplicarse a esta onda. O sea, yo pensaba así de, ay, sí, los cálculos de métodos numéricos para poder obtener la trayectoria parabólica de los cohetes que van al espacio y van a ahí está el metaverso, hombre. ¿Y qué, qué va a pasar? O sea, por ejemplo, para que nos demos una idea, hay servido... los servidores son estas computadoras enormes que, están en... que en Internet almacenan lo... la información. Perfecto cómo funciona la parte del de almacenamiento cuando te tiene una pastilla de silicio a lo largo de esta pues, se trazan los circuitos y cada que nosotros ponemos un dato ahí, es un ejemplo muy burdo y muy este, superficial a 10.000 mil metros de altura, pero más o menos así funciona, nosotros escribimos algo y le damos guardar, cuando le damos guardar esta cosa va a la pastilla de silicio y acomoda los datos y los transistores de cierta forma en patrones De ceros y unos Los famosos bits Los deja ahí acomodados en el silicio Sin embargo el hecho de que sea electricidad Y sea intangible Pues hace que todavía esté mucho espacio Y mucho lugar Para poder aprovechar almacenamiento Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al silicio como tal Lo, lo van haciendo como en capas Para que puedan en el primer piso Almacenar, no sé, 50 megas En el segundo 100 megas, etcétera, etcétera Hoy en día los servidores YouTube para, por ejemplo, los videos, hay una computadora enorme en unos racks, hay cuatro o cinco de esas computadoras y ahí almacenan los videos en, este, en, en discos duros de estado sólido, que son los primeros que estamos viendo. Cuando venga la computación cuántica y pueda almacenar todo eso, ya no va a ser necesaria una pastilla de silicio de almacenamiento de... No sé de qué tamaño sean hoy en día, pero ya no van a ser. Y como bien dice Albert, van a ser del tamaño a lo mejor de un celular o de una tarjeta de crédito así pequeñitas. Y ahí van a poder almacenar cualquier cantidad de videos de YouTube para que se den una idea cuánto más o menos los videos que subimos a YouTube de esto pues pesan aproximadamente un giga. La mayoría de, de los videos pesan esto Entonces, ¿cuántos videos hay en YouTube? Uh, es un montónonal! Si los pusiéramos en un disco tradicional de esos que hacen ruiditos y... No, no, no cabrían, no habría discos en el mundo que almacenaran esa información. Se utilizan en discos de estado sólido que pueden almacenar mucha más información y como lo, dije, como lo vimos en el ejemplo, generan, son equipos más delgados, tienen mayor eficiencia energética, tienen todo ese tipo de cosas. Y con la computación cuántica ahora, que por ejemplo todos los servicios que van a requerir el procesamiento para generar estas gráficas tridimensionales, este almacenamiento, porque todo eso tiene que quedar en algún lado. ¿Dónde va a estar? Ah, pues imagínense que está ahora, en lugar de estar en una de estas de estos racks de servidores, ahora está en una computadora cuántica que está almacenando todo eso. ¿Y de qué tamaño son los discos duros? ay ah, son de este tamaño, así delgaditos y, y pequeños los, los, los racks de discos duros. Y ahí está todo lo, lo tridimensional. Acuérdense que al principio eh, de, este, de este programa... Teníamos como miedo, ¿no? ¿Y dónde se va a almacenar? ¿Y cuánto tiempo? Ah, pues ahora viene la parte en la que la computación cuántica interactúe ya con estos nuevos metaversos, con esta nueva forma de poder observar eso. Digo, hoy, hoy en día es algo medio abstracto entender cómo vamos a pasar de la era de los, de los discos duros actuales, llámense de estado sólido o llámense de tradicionales de revoluciones, a esta nueva especie de... No, es que está difícil describirlo a nivel atómico en el que se va a estar almacenando. O sea, van a estar moviendo los electrones, los protones, o sea, no sé, para que de cierta forma almacenen información a ese nivel de, de pues sí, de, de sin tamaño intangible. Y, y ahora sí va a ser mucho más fácil que toda la información del metaverso se pueda almacenar ahí. Porque decíamos hace, en el primer episodio que hablábamos del metaverso ¿Dónde va a estar almacenado? ¿Cuánto se va a requerir? Ah, bueno, la computación cuántica nos está dando una respuesta O nos está ayudando más o menos a entender ¿De dónde van a salir los cálculos para hacer estos renders? Estas imágenes tridimensionales virtuales Ah, pues de una computadora cuántica porque es mucho más rápida ¿Dónde lo van a almacenar? Ah, pues todas las, todos los renders, todos los videos, todas las cosas Los avatares van a estar almacenados en una computadora de este tipo tiene algo de sentido, a lo mejor ahorita estamos especulando, estamos todavía fantaseando sobre esta onda, pero recordemos que pues, cuando hemos hablado de la computadora cuántica, o sea, ¿en dónde está? No podría yo decir, ah, tiene 16 gigas de memoria RAM y la podemos... No, o sea, es una cosa que aún es intangible y es prácticamente inimaginable con respecto a qué lo podríamos comparar con lo que tenemos hoy en día. Yo me volé la barda y quise pensar que las laptops iban a ser como una hoja de papel en el futuro. No lo sé, la, a lo mejor este señor... Ay, se me olvidó su nombre, hasta tiene una película de...
0: ¿En Elon Musk? No.
1: No, del código Enigma, ¿cómo se llamaba? este? El padre de la computación, se me olvidó su nombre. Pero bueno, no se imaginaba que las computadoras gigantescas de esa época con los carretes de cinta y esas cosas ahora son unas laptopcitas ahí de 16, 17 pulgadas. Y en los próximos 20 años... Turin. Ándale, Turín. Él, él que era como el padre de toda esta onda de los códigos, de, de códigos para programar y para todo ese tipo de cosas, yo creo que no sé cómo había vislumbrado el futuro para la computadora. Y como bien dice Albert, o sea, él recorría los pasillos de la computadora, cosa que hoy pues pasan así en los circuitos adentro y ya no tenemos, ya no lo, ya no lo vemos tan tangible como antes. Entonces, antes, por ejemplo, él decía, ¡ay, voy a guardar el, la información y córrele para allá y llévate tu tarjetita perforada y llévate la cinta para tu respaldo y resulta que todo eso eran dos megas de información, ¿no? Y traían así sus cajotas. Y dos megas hoy, ni una foto de Facebook, ni la foto que subimos ahí del meme de Facebook pesa dos megas. O sea, así ha avanzado la cosa. Entonces... Para dentro de 15, 20 años que estemos hablando ya de cómo avanzó la computadora cuántica, pues, eh, eh, o sea, las cosas vienen como muy emocionantes. Esperemos que sea algo bueno, o sea, bueno, que no, se, que no se estanque como los celulares, porque por ejemplo los celulares, usted observa un celular y ya todos son así de cuadrito, todos tienen más o menos lo mismo, ya no hay como mucha innovación. Atrás quedaron los años de celular de tapita, ¿no? Digo, sí hay celulares de tapita hoy en día, pero pues, solo Luisito Comunica puede pagarse tres o cuatro. Sí. No podría. Y nosotros
0: Entonces, próximamente, ¿cómo no? Si usted nos apoya, amigo. Tenemos ahí los celulares cuánticos, ¿por qué no? Celulares cuánticos. <ríe> imagínate esa locura, no tener en tu mano esta capacidad. Si esta capacidad no la entendemos y no la aprovechamos, ahora imagínate un celular cuántico. Ya que se viene lo de Starlink, ¿no? Del celular Tesla Ah, sí Que piensa sacar casi casi del mercado A todos ellos con este tipo de Innovaciones tecnológicas Pues ahí está el tema, amigos Muy revolucionario Muy, a lo mejor Incomprensible para muchos Nosotros tratamos de darle en palabras Más terrícolas lo que se viene Lo que va a pasar lo que está en boga de esto de la minería de datos la computación cuántica y los metaversos y sepase usted que esto eh, como le decimos va a pasar y uno se tiene que adaptar en específico a estas nuevas tendencias de consumo ¿no? porque al final de cuentas pues es para efectuar este tipo de economía en la cual vive toda la humanidad que es una economía global y, pues, nosotros tenemos que adaptarnos a ella, pese a todas las ideologías que llegamos a tener, que si queremos ser los disidentes, los eh, que estamos en rebeldía de no darle el oro a los Anunnakis, de todas maneras tenemos que combinar esas dos facetas. Y, pues, ahí está, amigos, cerrando con la conclusión, pues, es un universo de posibilidades... Usted eh, apéguese a la que quiera, entienda de estos temas, si no los entiende, pues véngase aquí a La Voz del Pueblo a darle una pasada a estos videos y tratar de cachar todo lo que le decimos, afortunadamente no es como la televisión de antaño, que decíamos una cosa y pasaba y ¿qué dijo? Ya no la entendí, aquí le puede regresar a YouTube las veces que quiera hasta que entienda, entonces para eso están nuestros videos, Vamos a cerrar ya este programa, estuvo además interesante, un poco denso y pesado para personas que no son ingenieros ni están muy inmersos en la tecnología, pero hacemos el mayor esfuerzo para darles esta información y que usted la pueda digerir. Si no entendido usted algo, pues ya está en la posibilidad de escribirnos a través del Facebook, de YouTube, todas las dudas que le llegaron a surgir. Yo cierro con esta parte y nada más espero aquí a Néstor que se despide y cierre el, el bloque de esta participación. Muchas gracias, Néstor.
1: Claro que sí. Eh, conclusión de esta semana, conclusión para que se la lleven de tarea. Primero, los. Si quieren meterse a esto, estúdienlo bien. O sea, aprendan más o menos cómo funciona, etcétera, etcétera. Tengan un entendimiento de las cosas virtuales y... Entiendan cómo sacarle provecho, no le tengan miedo a la tecnología y Ay, ahí viene Uber, mejor tomo... Nah, agarren su... súbanse a estas olas. En serio, las oportunidades de negocio, las oportunidades de crecimiento que hay en estos hoy en día son, son enormes y yo en algún momento les puse como el ejemplo chistoso ahí de con dos aplicaciones y cinco amigos y que no sé qué porque también... Al mismo tiempo de que hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de fraude. También pónganse listos ahí. Es importante que aprendan a identificar ese tipo de cosas. Súbanse a la ola, en serio, que no nos cae mal, como le dijimos a, a mediados aquí en el bloque, no nos cae mal unos pesitos extra. O sea, ¿quién quiere llegar a la quincena? No, yo no alcanzé. No, nada. O sea, compre su Bitcoin, apuéstele al Bitcoin, este, compre sus ladrillos, véndalos en el metaverso venda metaversos, no sé, todo ese tipo de cosas que apoyen es importante y las oportunidades de negocio están ahí, hay que saberlas aprovechar y hay que entenderlas, y sobre todo, pues no deje de seguir a la voz del pueblo porque bien nos esforzamos eh, realmente para buscar esta información, digerirla, poderla procesar y traerla a palabras que realmente todos podamos como platicarlo y, ah, fíjate que en la borrachera este escuchamos que el metaverso, ah, sí, que no sé qué, y, y hablemos de todos los temas. Y queremos también invitarlos a que se suscriban aquí a La Voz del Pueblo, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. También no olviden seguir a XHT Web en todas las redes sociales. Y nos vemos, nos vemos, nos escuchamos, estamos en todas partes la próxima semana.
0: Nos vemos. Muchas gracias por su sintonía, amigos, y que pasen una excelente noche. Esto fue La Voz del Pueblo MX. Muchas gracias y hasta luego.